0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это Объект-22, я Евгений Стаховский, и здесь 84-я серия цикла, немножечко о смерти, цикла, посвященного разнообразным смертям. Поначалу мы очень долго говорили о смертях необычных, о смертях из ряда но вот уже 14-ю серию подряд действуем в таком бонусном режиме, и этот бонус носит неофициальное название «немножечко о жизни», и в нем я вспоминаю людей, которые родились и умерли в одну и ту же дату, но в разные, разумеется, годы. Сегодня несколько имен, постараемся успеть как можно больше, поэтому будем начинать. Первое имя, мы все еще пребываем в XVIII веке, первое имя – это Петрус Хофстеде. Голландский юрист и политик, он родился 14 апреля 1755 года, умер 14 апреля года 1839. Он был сыном Вольтера Хендрика Хофстеде, чиновника, администратора, инициатора строительства Лесопарка «Ассербос» в Ассене, так что там даже ему установлен небольшой памятник. Петрус изучал римское и современное право в тогдашнем Гронингенском университете прикладных наук. Он получил докторскую степень в 1776 году и вскоре зарекомендовал себя в Ассене в качестве юриста, позже стал членом городского совета, затем занимал юридические должности в Дренте и в Овер-Эйселе. После аннексии королевства Голландия-Франции это уже 1810 год, он стал префектом французского департамента Монден-Ван-де-Эйсел, а в 1814 году стал губернатором провинции Дренте и занимал эту должность большую часть своей административной карьеры с 1814 по 1931 год. На этом посту его характеризовали как весьма авторитарного руководителя, которому удалось довести Ассен, столицу Дренте, до культурного расцвета. Жил он в поместье Вредевельт в Ассене, давал ставшие знаменитыми великолепные вечеринки, ужины, но почему-то был не слишком популярен среди людей Дренте. В 1815 году он стал членом парламента от провинции Дренте для рассмотрения проекта Конституции. Хофстед достиг значительных высот, был рецепт рыцарем ордена Союза, рыцарем ордена Воссоединения, командором ордена Нидерландского Льва. Что до личной жизни еще в 1782 году, он женился на Сюзанне Кристине Киммел, дочери юриста Яна Киммела. Голландский писатель Якоб ван Леннеп описывает визит, который он нанес в 1923 году 19 века Хофстеде в его имени Вреда Вельт Он охарактеризовал Хофстеда и его жена следующим образом. «Губернатор, добрый, веселый и умелый человек, превосходно соблюдает почести. Ему помогает его жена, добрая и дружелюбная, но несколько тщеславная». У них было 10 детей, их старший сын Вальтер Хендрик Хофстеде был членом палаты представителей Генеральных Штатов, умер Петрус Хофстеде 14 апреля 1839 года, похоронен на Северном кладбище в Ассене, в 1995 году был создан фонд де Хофстеде в Ассене, помогающий людям найти работу, ну и если будете в Ассене, обратите внимание, там есть улица, которая носит имя Петруса Хоффстеда. Второй наш сегодняшний герой, точнее говоря, героиня, это, в общем, очень знаменитая личность. Это шведская балерина и куртизанка. Даже не знаю, что в этом смысле интереснее. Она, в общем, прославилась и на одном поприще, и на втором. Звали ее Шарлотта Слоцберг. Родилась она 29 мая 1760 года. В Стокгольме была единственной дочерью парикмахера Андреаса Слотсберга и танцовщицы Лавизы Шарлотты Шумбарт. Тетки ее тоже были танцовщицами, так что не приходится сомневаться, что первые уроки танца Шарлотта получила в семье. И, говорят, даже начала выступать уже в детстве. Но вот сегодня этот факт трудно подтвердить или опровергнуть. Отец ее иногда работал во французском театре, и Шарлотта там познакомилась с французским артистом балета Луи Галадье. А он, как известно, вообще первый балетмейстер королевского балета и считается основателем шведского балетного искусства. И Шарлотта в юном возрасте стала участницей постановок и, по всей видимости, дебютировала в балете в возрасте 8 лет, ну так уже, серьезно дебютировала, в театре при дворце Ульрихсдаль. Был такой театр, который назывался «Общество Дюландель. Он был распущен после вступления на престол короля Швеции Густава III и многие артисты балета этого театра были переведены в недавно основанный королевский шведский балет и в их числе была Шарлотта Слоцберг и в их же числе была ее мать и ее тетки У королевского шведского балета и королевской шведской оперы изначально было мало подготовленных местных артистов, особенно в балете, и иностранные артисты, в основном из Франции и Италии, занимались обучением первого поколения шведских артистов балета, которые часто были детьми музыкантов или членов персонала королевского двора. В первом балете 1773 года Шарлотта Слотсберг была частью меньшинства, состоящего из уже подготовленных местных танцоров». 18 января 1773 года Шарлотта участвовала в постановке знаменитой оперы «Фитида и Пелей» композитора Франческо Утини. Это э, знаменитое произведение в узком смысле этого словосочетания, поскольку «Фитида и Пелей» Уттини – это первая опера на шведском языке. Сегодня не исключают, что Шарлотта Слоцберг. Вообще стала первой шведской национальной балетной знаменитостью, в то время как там доминировали иностранные танцоры. Она участвовала во множестве представлений в 70-80-х годах XVIII века, она и вовсе считалась ведущей балетной танцовщицей. Швеции. В самом начале я отметил, что параллельно с работой в балете Шарлотта Слоцберг получила известность как куртизанка. Известны несколько ее любовников, от которых она получала материальную помощь. Ее мать и две ее тети по материнской линии, как сообщается, тоже занимались проституцией. Уже в 1774 году, то есть нашей героине всего 14 лет, она стала любовницей старого австрийского посла графа Йозефа Клеменса фон Кауниц Ридберга, и тогда пошла на секс за деньги для того, чтобы помочь своему отцу выплатить долг. Среди и других ее известных любовников были государственные деятели, представители аристократии, и политического и дипломатического миров. В 1977 году она стала любовницей принца Карла, герцога Седерманландского, брата короля Августа III, и будущего короля Карла XIII, который стал самым известным из всех ее любовников. Их роман продолжался около 20 лет и был расценен, конечно, как скандал. Шарлотте Слоцберг никогда не позволяли посещать королевский двор или занимать какую-либо должность официальной любовницы из-за ее репутации куртизанки. У принца Карла будущего короля Карла XIII, были одновременно и другие любовницы. Тем не менее, Шарлотту он называл «любимой султаншей гарема». Впрочем, и у самой Шарлотты также было несколько любовников параллельно с Карлом. В любом случае, полагали, что ее влияние на него велико, и это, конечно, многим не нравилось. Тем не менее, поговаривают, что она заинтересовала его культурой, вдохновила его на попытки писать пьесы и подбадривала в минуты печали. По слухам, в 1790 году ей было предложено пособие от шведского короля Густава III в обмен на отказ от отношений с Карлом. В письме сестры Карла, принцессы Софии Альбертины, читаем 13 апреля 1790 года. Он действительно сильно ослеплен и очарован Этой мерзкой Слоцберг, Которая заставляет его делать все эти глупости И контролирует его Она сама куплена королем Который дает ей пенсию И сообщает ей обо всем, что он хочет Чтобы герцог сделал Положение ухудшилось Когда Карл начал править В качестве регента При его племяннике Короле Густаве IV Адольфе Это 1792-96 годы. Вроде как Карл и Густав IV не слишком были рады возможности управлять государством, и реальным регентом стал свободный лорд Густав Адольф Рейтерхольм. Рейтерхольм оказал значительное влияние на шведскую политику в то время, когда Густав IV Адольф, по сути, не имел никакого влияния, то есть вот в эти четыре года. И влияние его было связано с его знакомством с герцогом Карлом, который был опекуном молодого короля. И этот период в истории Швеции даже называется режимом Рейтерхольма. Это имя нам интересно, потому что относительно его отношений с Шарлоттой и сегодня ведутся споры. Неизвестно, имела ли Шарлотта при нем какое-либо реальное влияние, но ее часто упоминали в политических спорах. В 1794 году был издан закон об изобилии. Густав III отменил все правила об изобилии после его вступления на престол и, следовательно, это новое правило было первым, которое было введено в Швеции за почти 30 лет, с 1766 года. Закон ввел ряд ограничений для регулирования потребления предметов роскоши в Швеции. Самая известная часть этого правила та, которая запрещает употребление кофе. Запрет на кофе стал Крайне непопулярным, поскольку кофе В 18 веке стал уже весьма Обычным товаром во всех слоях Шведского общества И когда был издан закон В стране даже устраивались Вечеринки, такое официальное Прощание с кофе И эти вечеринки проходили буквально за несколько дней до вступления запрета в силу. Указ об изобилии 1794 года стал, как я уже сказал, чрезвычайно непопулярным в Швеции и внес значительный вклад в непопулярность тогдашнего опекунского правительства. И вот когда правительство регенства запретило кофе, а также, например, шелк, некоторые другие товары, общественное мнение указало на игнорирование этого закона среди высших классов. И в Стокгольме было громко сказано, что до тех пор, пока мамзель Слоцберг и прочие любовницы герцога носят шелк, такие вещи не должны быть запрещены. Закон был отменен через два года, когда правительство попечительства подало в отставку. К слову, запрет на кофе был повторен в Швеции еще в 1799-1802 годах и в 1817-1820 двадцать Но пойдем дальше. В конце концов, хоть я и сказал, что Шарлотта вроде как не была официальной любовницей, наложницей, не состояла официальной такой дамой при дворе, ей в конце концов удалось получить при дворе официальное место. Герцог Карл присвоил ей титул фру, такой старой дамой. Так называли человека, который в замке или в большом поместье заведовал домашним хозяйством, хранением белья, скатертий. Курировал соответствующих слуг и тому подобное Дошло до того, что Карл разрешил Шарлотте Слоцберг Пользоваться каретой, обычно предназначенной для дворян Это вызвало очередной скандал В результате чего Карл решил попридержать коней И решил сделать свои отношения со Слотсберг менее заметными В 1797 году отношения между Слоцберг и герцогом Карлом Были окончательно расторгнуты Тем не менее, имя ее было на устах И как ее только тогда не называли И наложницей, и вице-герцогиней, и регентом, и, в конце концов, так и просто – королевой шлюх связи, а, впрочем, и вся жизнь Шарлотты позволили ей приобрести значительное состояние. Она жила в роскошной квартире в Стокгольме, у нее была усадьба возле дворца Ульриксдаль, современники описывают ее как уверенную в себе женщину, но также вульгарную, грубую, скандальную. Мы знаем, что она, среди прочего, тоже была влюблена, например, в наездника в конюшнях Карла Адольфа Фридрика Хейтмюллера, или, наверное, она была влюблена в капитана Адольфа Гранхольма бы офицера морской пехоты, за которого она даже вышла замуж. Говорят, что он был ужасно красивый, но глупый, как вол. Шарлотта умерла в Стокгольме 29 мая 1800 года, в день, когда ей исполнилось 40 лет. Умерла от сердечного приступа после выкидыша. После ее смерти герцог Карл конфисковал ее состояние, несмотря на протесты ее вдовца и все еще живой матери, утверждая, что у Шарлотты были долги перед ним, которые как раз равны стоимости всего ее имущества, случился очередной скандал, и все посчитали, что это как-то не слишком по-королевски. Тем не менее, Шарлотте Слоцберг устроили торжественные похороны в Стокгольмской церкви Якобс Кирка. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Здесь 84-я серия цикла «Немножечко о смерти». И мы в 14-й внутренней бонусной э, серии, которую мы обозначили как «Немножечко о жизни», где я вспоминаю людей, которые родились и умерли в одну дату, но, разумеется, в разные годы. Следующее имя, по моим ощущениям, не слишком хорошо известно даже в России, а следовало бы. И я очень рад, что, ну, пусть даже вот с таким поводом, но у меня есть возможность сказать об этом человеке несколько слов. Звали его Логин Андреевич Хорис». Ну, вообще-то он был Людвиг Хорис, но считается он русским художником, рисовальщиком. Он был литограф и путешественник по имени, можно догадаться, что немецкого происхождения. Родился он 22 марта 1795 года. Родился в Российской империи, в Екатеринославе, ныне это Днепр, Украина. Родился у немецких родителей. Учился в гимназии в Харькове, городе, где его отец преподавал в университете. Родители мальчика умерли рано, и он попал на воспитание к коллеге отца, доценту рисования Матесу. Когда Матес переехал в Санкт-Петербург, то, конечно, взял Хориса с собой. И там Людвиг, или, я уж не знаю, можем называть его Логгин, как угодно, продолжил свое образование, в том числе и в области естествознания. Уже в довольно молодом возрасте Хорис стал известен как хороший рисовальщик. В 1813 году он смог предпринять свою первую Исследовательскую поездку В качестве рисовальщика Сопровождал ботаника Фридриха фон Биберштейна В поездке на Кавказ Затем он вернулся в Санкт-Петербург Поступил в Императорскую академию художеств Проучился там год И в 1815 был выбран для участия В кругосветном плавании от ТКЦБУ На бриге Рюрик 30 июня 1815 года Судно вышло из Кронштадта После посещения Копенгагена и Плимута Брик вышел в Атлантический океан и взял курс на пролив Дрейка». Посетив для пополнения запасов гавань Санта-Крус на острове Тенерифе и бразильский порт на острове Святой Екатерины, Брик подошел к мысу Горн, где попал в сильный шторм. Виновав шторм, Брик прибыл в залив Консепсион на Чилийском побережье, в котором судно в течение месяца готовили к переходу через Тихий океан. На пути от Чили к Камчатке был открыт ряд островов и атоллов, например, обитаемый остров Румянцева, атолл Крузенштерна. В Микронезии были открыты Атолы Кутузова и Суворова. Путешественники побывали на Сандвичевых островах, зимовали на Аляске, летом обследовали Берингов пролив и Алиутские острова, были в Калифорнии. 19 июня 1816 года судно прибыло в Петропавловск. В июле того же года были открыты и описаны бухта Шишмарева и остров Сарычева, а в первой половине августа залив Коцебу с бухтой Эш. Шольца. Ну, я называю, естественно, современные имена. Сделав еще несколько открытий, Рюрик вернулся в северную часть Берингового моря, но из-за болезни командира судна было принято решение о возвращении. На пути к Филиппинам Брик в третий раз подошел к Маршаловым островам и в ноябре 1817 года был открыт обитаемый атолл Гейдена. 5 декабря Рюрик бросил якорь в Маниле, где капитально ремонтировался перед длительным переходом на родину, куда намеревался попасть через Зонский пролив и мыс Доброй Надежды. 17 января 1818 года Рюрик вышел в море и, зайдя в Кейптаун, направился к острову Святой Елены, где англичане, охранявшие заточенного там Наполеона, встретили корабль пушечными выстрелами с береговой батареи. Затем корабль зашел в Портсмут и Копенгаген, потом в Ревель, и 22 июля 1818 года Брик Рюрик вернулся в Кронштадт и вскоре уже стоял на якоре на Неве перед домом Николая Петровича Румянцева, снарядившего эту экспедицию. Ну, То есть на борту Рюрика Хорис совершил кругосветную экспедицию. И в ходе этой экспедиции сделал множество рисунков, акварелей и в том числе отличные портреты жителей посещенных стран. Кроме того, Хорис также записывал сцены из их повседневной жизни и рисовал предметы быта, пейзажи, животных и растения. По возвращении из кругосветного плавания Хорис отправился, это уже 1819 год, он отправился в Париж. Изучал там технику литографии и впоследствии сделал литографии своих собственных акварелей. В 1922 году он опубликовал на французском языке путеводитель «Живописное путешествие вокруг света». И этот путеводитель стал очень популярным. Уникальное издание продавалось по предварительному заказу, и среди желающих приобрести его были Например, «Русский император», «Короли Франции», и Пруссии. В 1926 году вместе с художником Франсуа Жераром он совершил путешествие в Реймс, где сделал эскизы коронации Карла X. В 1927 году он отправился в поездку в Центральную и Южную Америку от имени Французского музея растений. В основном он собирал и рисовал растения, но также хотел нарисовать портреты коренных народов. Он посетил Антильские острова и Новый Орлеан, прежде чем проникнуть на мексиканскую землю. 19 марта 1828 года он высадился в мексиканском городе Веракрус и отправился в сопровождение англичанина Хендерсона вглубь страны. И вот тут-то и случилось непоправимое. По дороге в город Халапа они были атакованы, и Хорис был убит бандитами в свой день рождения, 22 марта, 1828 года, когда ему исполнилось всего-навсего 33 три. Работа Хориса была высоко оценена уже его современниками. Он отличался от художников в более ранних исследовательских поездках тем, что он не изображал представителей неевропейских народов как грозных дикарей или, например, идеализировал их как благородных дикарей. Он старался быть привержен истине. С научной точки зрения его работа совершенно бесценна для этнологов, В частности, ни один другой художник не воспроизвел старые Гавайи таким подлинным способом. Его два портрета короля Камехами первого имеют большое историческое значение и до сих пор демонстрируются на гавайских праздниках. Интересны его зарисовки Сан-Франциско в то время, когда этот город был лишь незначительным испанским фортпостом. В 1986 году был найден дневник Хориса в библиотеке Сент-Женевье в Париже и вскоре опубликован. Именем Людвига Хориса был назван полуостров в заливе кЦбу открытый в 1816 году. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.